0: Hey 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 On se retrouve une nouvelle fois autour de cette écoute audio axée vers la décoration. Je sais qu'aujourd'hui c'est un jour pluvieux, il ne fait pas spécialement beau et j'espère que le mois de mars sera bien plus ensoleillé par la suite. En attendant, je vous invite à me rejoindre, à vous installer confortablement et à prendre le temps d'en apprendre davantage sur le Wabi Sabi. Cet épisode numéro 2, il va être axé sur une thématique que j'aime beaucoup, qui est en lien avec l'histoire du Japon mais aussi en lien avec l'histoire du Wabi Sabi, si ce n'est sa naissance en réalité. Donc prenez soin de vous préparer une boisson chaude, de vous installer dans un endroit douillet et d'être en pleine conscience pour écouter ce qui va suivre. Moi en tout cas je me suis préparé un petit café, pour une fois je n'enregistre pas le podcast chez moi mais dans un Airbnb, une grande première en fait, enfin en réalité, c'est la deuxième fois puisque j'avais déjà eu l'occasion de le faire à Lille. Sauf que cette fois, je suis en plein cœur du Marais, dans un appartement avec une magnifique verrière et je me dis que j'ai une chance incroyable de me trouver ici aujourd'hui. Alors on reste positif et on se lance ensemble dans une écoute décorative et inspirante. Allez, jingle Let's go pour ce second épisode de la saison 3 du podcast Bien Chez Soi. Donc aujourd'hui, j'espère que vous avez préparé un thé parce que c'est le sujet du jour. On va parler de la cérémonie du thé et ce n'est pas pour rien qu'on va évoquer cet instant très zen qui est propice à la détente et qui évidemment a été inspiré par les japonais qui ont adopté cette technique ou plutôt cette pratique philosophique depuis bien, bien, bien longtemps. Pour eux, boire un thé, c'est pas juste boire une boisson chaude ça va beaucoup plus loin que ça en fait ils aiment ces instants de pause et finalement la cérémonie du thé avec toutes ces on va dire tout ce qui lui incombe à savoir les gestes minutieux la céramique les outils indispensables le petit fouet en bambou bref tout ce qui est propice à la création d'un thé japonais fait partie en réalité d'une pratique méditative c'est comme si au moment de boire le thé vous faisiez une pause dans votre journée pour méditer et pour vous ressourcer. C'est un peu ça. Et en fait, le thé, pourquoi il est si important dans le Wabi-Sabi Eh bien, simplement parce que la cérémonie du thé est en fait ce qui a donné naissance au Wabi-Sabi. Donc, j'avoue que quand j'ai eu cette information, ça m'a encore plus donné envie de creuser. Et pour vous aider à comprendre un peu l'importance de cette cérémonie dans la culture japonaise, il était important pour moi de vous parler de son histoire. Alors je préviens tout de suite, cet épisode est assez intéressant, mais il est vrai qu'il y a beaucoup de noms que je risque de hachurer ou de mal prononcer. J'en suis vraiment désolée par avance, mais je n'ai jamais parlé japonais. Alors je vais essayer de faire au mieux, de prononcer tout cela de manière phonétique pour ne pas trop faire de bourde, mais si jamais il y a des japonais qui m'écoutent ou des personnes qui savent très bien parler le japonais, je suis vraiment désolée, je suis désolée par avance, mais je fais au mieux évidemment. Donc c'est un épisode axé sur l'histoire, un épisode très 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 cool, et du coup je vais essayer de vous expliquer pourquoi le thé est devenu aussi incroyablement apprécié au Japon, et quelle est l'histoire de cette fameuse cérémonie si fascinante et inspirante. Alors on se lance. Il faut savoir que pour un petit récapitulatif, le wabi-sabi est un concept philosophique et esthétique. C'est un art de vivre japonais, comme je vous l'ai déjà dit, et il fait partie intégrante à la culture du pays. Si vous avez écouté l'épisode précédent, jusque là, vous me suivez. J'ai expliqué également qu'il y avait un penchant pour la simplicité et le fait qu'on euh, aime les choses authentiques et qu'on ne se prenne pas trop la tête avec le détail. Et finalement, ça laisse un peu diviner, deviner pardon, son lien avec la cérémonie du thé qui est fortement inscrite dans l'histoire du pays, un pays fascinant, celui qu'est le Japon. Alors, aujourd'hui, on va prendre une pause, s'installer confortablement et prendre le temps de se ressourcer, de se ressourcer en se délectant d'un thé chaud pour une écoute inspirante. Et vous allez voir que le simple fait de m'écouter, tout en savourant votre thé, encore fumant évidemment, vous allez déjà pouvoir sentir cette sensation de wabi-sabi en vous. J'ai envie de vous faire découvrir la cérémonie, mais aussi la magie de ce breuvage, parce qu'en fait, le fait de boire une boisson chaude vous aide à vous détendre, fait du bien à votre corps, vous réchauffe, mais surtout, c'est souvent des boissons qui sont composées de plantes, et évidemment, c'est très très bon pour la santé, ce qui en fait n'enlève rien au charme de ce breuvage. Alors, le wabi-sabi tire ses origines dans la cérémonie du thé. Du coup, on commence par un petit point histoire, parce qu'il est important de bien comprendre ça pour continuer l'apprentissage du wabi-sabi dans la décoration. Tout commence en 1191, à un moment où le thé est arrivé sur le Japon. Enfin, est arrivé au Japon plutôt. Il est vrai que on a tendance à penser que le thé est... Japonais, alors qu'en réalité, le thé vient de la dynastie Song en Chine. Il a fallu qu'un moine du nom de Myohan Ezai ramène quelques graines au Japon pour que le thé devienne un élément crucial dans la culture du pays. En fait, c'est ce fameux moine Myohan a inventé l'école du bouddhisme zen à Rinzai, donc... Une, une école qui, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire du Japon, est cruciale dans le bouddhisme zen, en tout cas asiatique. Et donc, il faut savoir que lui, il a ramené quelques graines de théier et il a lancé la production de la plante au sein du pays. Et d'ailleurs, grâce à lui, Kyoto, si je ne dis pas de bêtises, si je ne m'abuse, est, est l'une des plus grandes villes productrices de thé aujourd'hui et il n'y est, est pas pour rien alors que c'était il y a des centaines d'années. Vous imaginez un petit peu et en fait, lui, il a commencé à cultiver le thé, comme ça, et il a fait en sorte que ce thé entre dans sa pratique quotidienne du bouddhisme. Un peu plus tard, le moine et maître du thé Murata Shuko va utiliser le thé sous forme de cérémonial pour créer des instants zen propices à la méditation. Et hop, le thé est devenu un peu plus zen encore. Et c'est ainsi que la préparation et la consommation du thé se lient durablement au principe du bouddhisme zen fortement inscrit dans la culture à l'époque. D'après l'histoire, ce personnage, Morata Shuko, aurait un rôle fondateur dans la création de la cérémonie du thé. Et depuis l'arrivée du théier, le Japon n'a cessé d'honorer ce moment, évidemment. C'est un cérémonial si particulier que même nous, en Occident, nous le connaissons. C'est-à-dire que je pense que bon nombre d'entre vous ont déjà pu assister au à la magnifique cérémonie du thé où on voit cette chorégraphie de gestes qui nous permet de boire une boisson chaude et délicieusement savoureuse. Et en fait, petit à petit, Murata Shuko s'est vu commander des cérémonies et notamment des cérémonies sur mesure. Lui qui a fait passer le thé à une pratique quotidienne a permis en fait de transformer un peu plus le moment de ce de se délecter de la boisson en un moment de paix et de ressourcement. Alors oui, c'est un moment à soi de savourer le thé, mais c'est aussi un moment de partage. Et justement, Murata Shuko, il a eu envie de partager son savoir et petit à petit, il va le transmettre. Ce qui fait que de main en main, d'esprit en esprit, de pensée en pensée, le thé va évoluer petit à petit au Japon pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est ainsi, par exemple, que Takana Ju, je crois que ça se dit Ju, j'espère en tout cas, durant la première moitié du XVIe siècle, va poursuivre l'évolution de la boisson. Et en fait, la cérémonie, il va se l'approprier, il va la transformer un petit peu plus. Donc ce monsieur, Takana va partir de cette cérémonie du thé que l'on connaissait à l'époque, donc à savoir très sophistiquée, riche en richesse, qui était en fait un mélange entre une philosophie et euh, un moyen de partager sa grandeur, on va dire, il va prendre ça et en faire quelque chose de plus simple et de plus pur. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de matière onéreuse, à savoir la porcelaine japonaise ou chinoise, il n'y aura plus toutes ces choses euh, qui étaient vraiment empreintes, euh, plutôt en lien avec le thé en Chine, c'est-à-dire tous ces éléments luxueux, il va tout enlever. Et il ne va garder que des matériaux naturels et un peu plus euh, rythmer la cérémonie et s'approprier les gestes pour ensuite en faire la cérémonie du thé japonaise que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que pour lui, il était important de se concentrer sur la boisson et de rester authentique. Et donc, il s'est dit qu'il fallait également s'approprier la cérémonie par le biais des ustensiles. Donc, adieu les matières trop nobles, et bonjour, les matériaux naturels, ou alors les petites matières récupérées qui sont souvent ornées de contours imparfaits, qui vont se peaufiner au fil du temps, se patiner également, et finalement, c'est un moyen pour lui de se rapprocher encore un peu plus de la philosophie zen qu'il a pu connaître avec ses prédécesseurs. Il va inspirer de nombreuses générations en faisant ça en changeant les ustensiles que l'on utilise pour préparer le thé. Un peu plus tard, Sen Rikyu va marcher dans ses pas, et ainsi, il va un peu plus pousser la cérémonie à sa façon. Il va reprendre l'idée de Takenajo et il va, lui aussi, retirer les derniers éléments, les dernières traces de la chine qu'il y avait dans la cérémonie du thé. C'est-à-dire qu'il reprend la gestuelle, mais qu'il va se dire, « Ok, là, c'est à nous. » La cérémonie du thé telle que je la connais aujourd'hui, ce sont des grands maîtres qui me l'ont transmis, et il est temps que je j'aide et que je participe à sa transformation moi aussi. Et donc, il va simplement faire en sorte que les outils utilisés viennent du Japon, et de l'artisanat finalement. C'est-à-dire qu'il dépouille la cérémonie de son lien, et la rend encore plus authentique et précieuse que ne l'a fait son prédécesseur, et le prédécesseur avant lui, etc. etc. En fait, ça permet de créer cette authenticité que l'on apprécie énormément encore aujourd'hui et qui finalement est un des fondements du Wabi-Sabi. Vous voyez, vous commencez à, à avoir le lien là. <rire> aujourd'hui, Sen Rikyu, il est considéré comme l'un des plus grands maîtres de la cérémonie du thé. Et pour mieux comprendre pourquoi, il faut creuser encore un peu plus dans l'histoire et réussir à s'imprégner vraiment de ce qui a fait le thé, ce qui a fait du thé ce qu'il est aujourd'hui. À l'époque, il y a très longtemps, le Japon venait de vivre un siècle de guerre, c'est-à-dire que la population était au plus mal, il y avait la famine, les catastrophes et énormément de pauvreté. Enfin, du côté de la population et non des nobles, qu'on se comprenne. En fait, ça, cette situation, on va dire ce climat un peu instable, a fait en sorte que le bouddhisme apparaisse et devienne une religion attrayante qui va vraiment beaucoup, influencer le mode de vie du pays. À cette époque, donc au milieu du XVIe siècle, je répète, l'empereur a une cour et il règne sur le pays. Mais en réalité, pour pouvoir régner convenablement, il donne, on va dire, à ses chefs militaires, que l'on appelle des shoguns, le pouvoir, mais pas n'importe quel pouvoir. C'est-à-dire que les chefs militaires dirigent et ils confient leurs ordres à des gouverneurs locaux que l'on connaît sous le nom de daimyo. Les Daimyo, ils ont chacun un château. Hein ils ont vraiment chacun une belle vie, on va dire. Ils régissent sur une partie du pays qui est confiée par les chefs militaires qui sont sous les ordres de l'empereur. Pour pouvoir régner, ils s'entourent de samouraïs. Et les samouraïs sont chargés de protéger la ville, le gouverneur et aussi faire grossir les armées afin de renforcer le pouvoir. Et bien souvent, les samouraïs sont en fait des hommes instruits et extrêmement loyaux. Et leur dévouement au daimyo est souvent un signe de respect. Et encore aujourd'hui, lorsque l'on lit des bouquins inspirés au contenant des samouraïs, on retrouve vraiment cette loyauté vraiment implacable. Ce qui rend célèbres les samouraïs, ce n'est pas que leur courage et leur capacité à manier le sabre et autres. En réalité, ce qui les rend aussi célèbres, c'est leur fait qu'ils ont été vraiment très imprégnés par la culture et qu'ils étaient très très loyaux, mais aussi loyaux à leur... Pratique méditative. Et oui, parce que les samouraïs, ils pratiquaient le bouddhisme zen. C'était pour eux indispensable à leur quotidien. Ils avaient cette discipline spirituelle qui les amenait à avoir une pratique méditative et finalement, c'est comme ça que euh, le bouddhisme zen a encore plus gagné du terrain. Ces mêmes samouraïs silencieux, méditatifs et dévoués, en fait, s'ils pratiquaient le bouddhisme zen, il est facile de deviner qu'ils étaient de grands buveurs de thé. Et justement, dans son livre Wabi Sabi, le bonheur est dans la perfection, Beth Kempton explique que le thé permettait à ses guerriers de rester éveillés durant leur garde. C'était probablement leur moment de pause. Alors, c'est pour ça que l'on peut facilement deviner pourquoi ils y, portent, ils y prenaient un soin impeccable à la pratiquer. Je veux dire par là qu'ils portaient une attention toute particulière à la cérémonie dans ses moindres détails, mais aussi dans ses codes, que ce soit les gestes, les plantes, les ustensiles, pour eux, c'était indispensable de respecter le processus de A à Z. Et c'est là que j'ai été assez surprise, parce que moi, pour moi, les samouraïs, c'était surtout des hommes capables d'une grande violence, et finalement, c'était des assassins, si je peux me permettre, qui, au moment de prendre leur pause, <rire> étaient capables d'une extrême délicatesse et d'une pratique de la méditation telle, juste en savourant un thé. Vraiment j'étais plutôt, plutôt surprise et je me suis dit, ok. Donc là, on approfondit encore un peu plus. À cette époque particulière, toujours, les, com les commerçants et les riches s'enrichissaient énormément. C'était la fin d'une guerre, mais aussi le moyen de continuer l'évolution du pays. Et donc, en fait, quand quelque chose se termine, quelque chose commence, jusque-là, je ne vous apprends rien. Et du coup, en s'enrichissant, les nobles dépensaient vraiment énormément. Et ils utilisaient bien souvent la pratique de la cérémonie du thé pour montrer à quel point ils étaient riches. Et ça donnait vie à des événements mondains qui, franchement, ne servaient qu'à montrer la fortune et le pouvoir qu'ils pouvaient obtenir. Un moyen de manifester la grandeur, mais aussi un moyen de montrer à quel point chez eux, il y avait de l'argent. Donc les ustensiles étaient souvent en or, on se retrouvait de la céramique, de la porcelaine, toutes ces matières qui, encore aujourd'hui, en plus avec leurs grands âges, sont toujours aussi chères et coûteuses. Si j'insiste sur ce fait, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous aider à comprendre à quel point tous les personnages que je vous ai cités précédemment ont permis d'influencer et surtout de transformer la cérémonie du thé. C'est-à-dire qu'on est passé d'une pratique, on va dire presque ostentatoire, une, je dirais même une démonstration ostentatoire de richesse, à quelque chose de beaucoup plus doux et délicat, beaucoup plus simple et pur. Et en fait, la cérémonie, grâce au grand maître du thé, elle s'est petit à petit développée, elle a petit à petit été dépouillée de tout ce lien avec l'argent pour devenir vraiment un principe, un principe zen accessible à tous. Les grands maîtres du thé, ils l'ont purifié, ils en ont fait un instant de paix et tout le monde peut en profiter aujourd'hui donc on devrait vraiment les remercier. De cette démonstration ostentatoire, comme je disais un peu plus tôt, on est passé à une expérience spirituelle qui est vraiment en lien avec le bouddhisme. Et aujourd'hui encore, elle l'a un petit peu plus évoluée la cérémonie du thé, et on la retrouve par exemple dans la gastronomie, et notamment chez nous, lorsque l'on se procure les ustensiles nécessaires. Et je pense que nous sommes nombreux à apprécier ces instants de pause. Moi en tout cas... Lorsque je savoure un thé japonais qui est préparé devant mes yeux, je prends plaisir à observer le maître du thé me préparer mon breuvage. Et en réalité, je me dis, ma méditation commence déjà au moment où je vois cet homme ou cette femme faire ses gestes, faire couler l'eau, manier les feuilles de thé avec minutie. Et j'oublie tout dans ces instants. J'oublie complètement ce que je dois faire. Je suis vraiment concentré sur cet instant précieux, où je vais pouvoir prendre une pause. Et voilà pourquoi je comprends un peu mieux pourquoi on parle de la voie du thé, c'est-à-dire la route vers la sérénité, une paix intérieure, que l'on pourrait habituellement se dire que c'est plutôt accessible en faisant une séance de méditation ou une séance de yoga. Et finalement, en fait, avec le thé, on peut aussi atteindre cette plénitude paisible. Mais une plénitude qui parfois ne dure que quelques minutes, mais qui fait un bien fou au corps et à l'esprit. Et maintenant que l'histoire du Wabi Sabi, ou plutôt des origines du Wabi Sabi, donc à savoir la cérémonie du thé, n'a plus de secret pour vous, il est temps pour moi de vous expliquer à quel point cette cérémonie a donné vie au Wabi Sabi, et surtout comment. Et en fait, c'est assez simple. Encore une fois, on doit tout aux maîtres du thé qui se sont succédés et qui ont pris soin de transmettre les valeurs de cette pratique. En dépouillant la cérémonie du thé, de tout ce qui était en lien avec l'argent, le pouvoir, la richesse. Et en faisant de cette cérémonie du thé un principe zen, en réalité, ils ont créé une philosophie de vie. C'est-à-dire qu'ils ont encouragé la population à se détendre. Et c'est comme ça que le thé est devenu si précieux au Japon. Le fait de n'utiliser que des matières naturelles, de retirer tout l'excédent, de ne conserver que l'essentiel, de se concentrer sur un instant, de vivre le moment et de se ressourcer, ils ont, donné, ils ont créé une ambiance, une ambiance qui a vraiment émané dans l'ensemble des intérieurs japonais, une ambiance que l'on retrouve aujourd'hui, mais partout là-bas, tout le monde pratique ça. Tout le monde prend le temps de prendre une pause pour boire un thé et se ressourcer. Et bien souvent, vous remarquerez que les Japonais et les Japonaises prennent soin de boire du thé en mangeant. C'est vous dire à quel point ils aiment ça. C'est un peu comme nous et le vin, mais eux, ça se passe avec le thé. Le wabi-sabi, finalement, c'est un art de vivre qui prône la simplicité, la pureté, l'authenticité et surtout qui crée un lien entre la modernité et la nostalgie. Dans les intérieurs wabi-sabi, on voit des grands objets de design côtoyer parfois des pièces récupérées, patinés, voire cassés, mais qui ont une histoire et qui finalement trouvent parfaitement leur place dans l'ambiance intérieure. La cérémonie du thé, elle a été dépouillée de la même façon, c'est-à-dire qu'on lui a enlevé tout ce qui était inutile pour ne garder que l'essentiel et savourer un instant. Et figurez-vous que les salles de thé ont été également repensées. Les endroits où vous pouvez boire du thé sont souvent des lieux ultra minimalistes où tout est axé vers le moment où vous allez boire, vers la table en fait. C'est pour ça que tout le monde est assis, tout le monde est sur un coussin très confortablement installé et tout s'axe vers la table et vers la boisson. En fait, on enlève tout ce qui est inutile pour que ce soit uniquement le thé, la vedette. Donc voilà, vous savez aujourd'hui comment le Wabi Sabi est né. Il est né de ce dépouillement, de cette création, d'une cérémonie propice à la détente et à la méditation. Et c'est ça que j'aime dans, dans cette décoration venue du Japon. Le wabi-sabi, c'est une décoration ultra authentique et c'est une décoration qui nous veut du bien où la convivialité a une place cruciale. C'est assez proche finalement du uga sauf que ça reste quand même totalement différent. Et c'est ce que j'aime en fait. Le fait qu'on ne puisse pas juste utiliser le wabi-sabi comme un adjectif mais qu'en en fait on soit obligé d'adopter toute une pratique, que l'on soit... Dans, un, dans une recherche spirituelle pour créer son intérieur. Parce que finalement, le fait de prendre son temps, de réfléchir, de soigner chaque petit détail, de prendre soin de choisir chaque objet, c'est beau. Une fois que vous avez fini, votre décoration, vous la regardez et vous vous dites « Ok, ça m'a demandé du temps, mais je me sens bien. Je suis en lien entre mon passé et mon avenir et je sais que toute chose a une fin, mais je reste positif. » Voilà, c'est ça que j'aime dans le wabi-sabi. Et je trouve que la cérémonie du thé, en tout cas celle que j'ai eu la chance de pouvoir observer, moi en tant que petite parisienne qui va boire d'été de temps en temps avec ses amis, je, je, je trouve que c'est déjà une poésie à elle toute seule. Et je vous encourage, mais grandement, si vous avez l'occasion, à aller la découvrir et observer bien le maître du thé en train de vous la préparer. Parce que c'est magique. C'est comme une mélodie toute douce. C'est on va dire un chemin vers la plénitude, vraiment. Et ensuite, il y a ce moment où on savoure, et le fait que ce soit très chaud, on est obligé de patienter, et on prend son temps, on ne pense à rien, on sourit, ou on discute, ou bien on est seul en train de lire un livre, ça n'a pas d'importance. Mais ce moment, il vous appartient, et bien souvent, on a tendance à oublier à quel point ces petites pauses sont aussi importantes dans la vie. Alors j'espère qu'après cet épisode, vous allez prendre soin de vous, que vous allez aussi prendre le temps de savourer votre thé en pleine conscience et que vous verrez à quel point ce petit moment, qui peut paraître insignifiant à la fin de la journée, va vous faire un bien fou en réalité. Si vous avez aimé cet épisode, comme toujours, je vous invite à vous abonner, à le liker, à l'enregistrer ou encore à le partager pour m'aider à le faire grandir. En tout cas, moi, je vais devoir vous laisser ici, mais vous pouvez toujours me voir ou me suivre sur Instagram, Pinterest... Avec le grâce à mon blog chez Viviane.fr. Il vous suffit de taper chez Viviane.fr pour me trouver. Bah écoutez, je pense que c'est le moment de vous dire au revoir. J'espère que votre mois de mars se passe bien et que vous prenez le temps d'apprécier les petits instants de la vie qui sont si importants parce qu'ils nous veulent du bien. Et c'est tout l'objet de ce podcast. Allez, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bye.